0: Cache-Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher
1: Folge 51 Happy Birthday und frohes neues Jahr oder wunderschönen guten
2: Abend. Da sind wir wieder.
1: Ja, ein Jahr, ne?
3: Ja, ein Jahr das haben wir jetzt geschafft. Ich glaube, wir haben auch ein oder zwei Glückwünsche, glaube ich, haben wir auch bei Twitter bekommen, die mir aufgefallen sind. Und zwar vom Flo Wietze, der hat uns am 1.1. direkt gratuliert. Und ich glaube, einen Tag später der liebe Volker vom Selbstgesprächler.
1: Ah, okay. Ja, da kommen wir gleich zu Volker. Kommen wir gleich noch. Ähm, ja, frohes neues Jahr, ist klar. Äh, neues Jahr, neues Glück. Äh, neue Podcasts. Äh, ja, gute Vorsätze. Haben wir uns was vorgenommen?
3: Nee, die habe ich eh einen Haufen nach drei Tagen, von daher versuche ich das gar nicht mehr.
1: K Klaus hat im Vorgespräch sowas Schönes gesagt. Klaus, was hast du gesagt? Was? Was war's?
4: Was habe was hab ich? Hallo, guten Abend zusammen. Was habe
1: ich gesagt? Äh, ähm, Vorsätze fürs neue Jahr, äh, Podcast, Geocache. Was hast du gesagt? Ach so,
4: seid alle lieb zueinander oder irgend sowas, hatte ich mal in den Raum geworfen, glaube ich.
1: Ah, okay. Warst du, warst du denn lieb? Hast du, hast du eine Geschichte? Hast du gearbeitet zwischen den Tagen? Hast du die Geschichte mit diesem komischen, wie, wie hieß es, das Wort? Dexto, Dexto, Dextroenergen?
4: Dextroenergen.
1: <lacht>
4: ja, hat.
1: sicher. Also hast du was getan, ja? Natürlich. Wir reden hinterher über die Wörter. Ich weiß nämlich nicht mehr. Ich weiß nicht. Wir, wir können ja erst mal reinhorchen, wie die Geschichte, wie die Geschichte weitergeht. Also ähm, Herr Kapellmeister. Ja, dann starten wir mal. Die Muggelstory, Folge 7
4: Desoxyribonukleinsäure, murmelt Karl vor sich hin. Sein Kumpel Andreas sagt, es gäbe kaum ein Thema, zu dem es keinen Cash gibt. Na, das wollen wir doch mal sehen. Erstmal in der Wikipedia schauen, wie man das überhaupt richtig schreibt, und dann ab damit ins Google vielleicht auch noch Geocaching als Suchbegriff mit angeben und los geht's. Karl reibt sich schon die Hände vor Freude. Gleich wird die Meldung kommen, kein Treffer gefunden oder das Beliebte meinten sie vielleicht XYZ. Karl wartet und Bam GC36E81, ein Mystery Cache. Das kann doch nicht wahr sein. »Los, denk nach. Es muss etwas ganz Einfaches sein, etwas ganz Alltägliches. Worte, die niemals mit diesem komischen Geocaching zusammenpassen,« sagt sich Karl. »Aber was? Was ist somit das langweiligste Wort oder die langweiligste Beschäftigung, die man sich vorstellen kann?« Ach, »Vielleicht sollte er erst mal eine kleine Zigarettenpause machen, und dann wird ihm schon was einfallen.« da Karl im Haus nicht raucht, macht er sich auf dem Weg Richtung Balkon. Die Wohnung sieht aber auch aus wie Sau, denkt er noch, und später muss er wohl dringend mal aufräumen. In der Küche steht noch der Raclette-Grill von Silvester, der muss wieder in den Keller. Dann mal hier die ganzen leeren Flaschen wegbringen und so wie es aussieht, muss einer der Gäste wohl tatsächlich Konfetti mitgebracht haben. Daran kann Karl sich gar nicht mehr erinnern. Also... Dann aus dem Keller auch gleich mal den Staubsauger mit hochnehmen und dann wird hier klar Schiff gemacht. Aber Moment mal, denkt Karl. Staubsauger? Ja klar, Staubsauger, das ist die Idee. Jetzt ist Karl sich sicher, den Suchbegriff schlecht hingefunden zu haben. Es wird doch niemand so krank sein und einen Cash zum Thema Staubsauger anbieten. Oder aber doch? GC4MBT9. Steht da auf dem Bildschirm. Der große Staubsauger. Ein Tradi. Alles klar, denkt Karl. Kranke Menschen leben irgendwo zwischen Holzkirchen und Uettingen im unterfränkischen Landkreis Würzburg und nennen sich selbst auch noch Rapunzel. Die Begriffe Konfetti. GC52K97. Und Raclette. GC6RF5Z hat Karl dann auch noch versucht und dass es wohl bestimmt einen cash gibt, der irgendwas mit leeren Flaschen zu tun hat, ist ihm auch so schon klar, das braucht er gar nicht erst versuchen. Karl schaltet den Rechner aus, steht langsam auf und macht sich auf den Weg. Denn er muss jetzt mit dem GC4MBT9 das herumliegende GC52K97 aufsaugen. Die Welt ist doch verrückt.
2: Die war, die war gut. Sehr, sehr, sehr geil.
3: Also ich habe mich gefragt, ob du die Säure wirklich aussprichst oder ob du sie wirklich ähm, einfach nur die Abkürzung davon nimmst. Aber du hast mich eines besseren Bildes. Ich dachte, du würdest die Abkürzung nehmen.
4: Nein, nein, nein. Ein bisschen Ehrgeiz habe ich ja auch in solchen Dingen.
3: <lacht> ich habe es jetzt wohl nicht ganz, oh, ich habe es jetzt wirklich nicht mehr auf den Schirm getippt. Also ich weiß, dass Zigarettenpause war und diese komische Dingsbums-Säure. Dies genau. Genau, die
4: oxyribonucleid Ribonukleinsäure und Staubsauger War Und Staubsauger okay, und ich, Staubsauger. Hatte auch ich hatte auf Racklet-Grill getippt. Nee. Also die ja. drei waren es gewesen.
1: Ja, wir hatten ja dazu aufgerufen, dass äh, die Hörer uns auch was schicken können. Äh, soweit ich weiß, ist nichts gekommen. Nichts angekommen. Also, der Aufruf, äh, ihr könnt das gerne machen. Der Urbiwan hat zwar gerade was im Chat geschrieben. Äh, lieber Urbiwan, du bist im falschen Chat, da kann ich gleich auch noch was zu sagen. Wir kriegen jedes Mal Schimpfe, äh, dass wir auf den falschen Chat eingehen. Wir nehmen bitte den Chat äh, von unserer Seite, weil ähm, sonst, nee, alles gut, ähm, sonst äh, kommen die Leute immer durcheinander, ähm, aber den Begriff kannst du fürs nächste Mal merken, weil diesmal sind nämlich, soweit ich weiß, wieder ähm, Geocaching-Begriffe dran und ähm, ich würde meinem Begriff äh, schon mal ähm, Klaus äh, entgegenwerfen, wenn er schreibbereit ist. Ja, bin ich, Moment. Jo, sieht gut okay. aus. Du kriegst von mir als äh, für die Geschichte fürs nächste Mal Field Notes. Field Notes, also wie das Feld und die Notiz. Richtig, okay,
2: hab ich. Und von mir gibt es den FTF-Jäger. Den
4: First-to-Find-Jäger? Ja. Okay, muss
2: ich den abkürzen oder kann ich auch das
4: ganze Wort nehmen? Kann <lacht> du kannst du auch das ganze Wort nehmen. Du. Okay. <lacht> und für mich ist der Begriff TB-Hotel. TB Hotel. TBC-Hotel gab es gab's früher. Das war ja. was anderes. Die,
1: Le die, Leni, ta die Leni tanzt so ein bisschen außer Reihe. Eigentlich ist es gar kein Geocaching-Begriff, aber irgendwie ist es doch ein Geocaching-Begriff. Ähm, das Plüsch. Das
4: Plüsch. Okay. klar gehört ja auch zum Geocaching dazu für Sie. Ja. Da werde ich wohl im Geo-Wiki mal einen Artikel anlegen die Tage, oder? Ja, <lacht> Man genau. Man das Plüsch
2: den Froschschlepper dazu sagen. Le?
4: Ist das denn erlaubt, dass man hier mit Abwesenheit glänzt und trotzdem dem Muggel Begriffe zuwerfen darf? Ist das regelkonform
1: in 2017? Das, also, das, das weiß ich gar nicht. Hier stehen auch Themen von ihr drin. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwer vorbereitet ist von uns. Aber da kommen wir, kommen wir, kommen wir ja gleich zu. Ja, von dieser Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank an Klaus. Äh, du bist äh, erstmal wieder entlassen. Du kannst jetzt deinen, äh, du trinkst jetzt Möhrensaft neuerdings, habe ich gehört. Du kannst jetzt deinen ja, Möhrensaft nur, äh, äh, nur noch genießen. Und <lacht> wir hören uns die Tage. Mach's gut, danke. Sehr, Ciao. sehr gerne. Viel Spaß da euch. Los. Bis später. <lacht> Ciao. Ciao, Klaus. Ja, ich habe äh, ein bisschen Podcast gehört zwischen den Tagen. Ich weiß nicht, äh, ob ihr äh, zwischendurch gehört habt, Podcast. Also es war die Pottwichtel-Folgen, war ja viel zu hören. Ähm, aber habt ihr die aktuelle Folge vom äh, Selbstgespräche-Podcast gehört? Ja,
2: aber sicher.
1: Ja, und der liebe Volker äh, Selbstges äh, vom Selbstgespräche-Podcast, der hat äh, ja so ein paar Podcasts aufgezählt, die er gerne hört. Äh, er hat auch gesagt, er äh, geht gar nicht mehr geocaching und ähm, hat halt gesagt, äh, er hört die Cash-Frequenz trotzdem, weil er halt die Themen interessant findet und so. Und ähm, wir haben uns ja ab und an mal ähm, das Ego von ihm ausgeliehen. Das ist dann dieses äh, komische Ding mit dieser hochgepitchten Stimme. Und ähm, wir haben dann ja auch schon mal irgendwann ähm, ja dieses dieses Ego ähm, kopiert. Das war ja dann äh, ist ist dann bei uns ja dann der Edgar.
0: Was heißt denn hier kopiert? Das Ego von Volker. Das ist eine billige Kopie. Hört euch doch nicht mal an der jammert immer nur rum, heult, Ni, mi, 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 mi", ist rotzend frech und ich, ich bin total lieb zu allen Hörern. Nee, also, ich bin keine Kopie.
1: Tja, das müsste jetzt ja selber nicht Zu
3: allen spielen. lieb, außer zu mir, der bombt mein Haus weg. <lacht> Was immer noch nicht aufgebaut ist, wollte ich nur mal anmerken.
1: Ja, ja. ja nee, wir verlinken das einfach mal, wenn ihr euch mal einen äh, Personal-Podcast anhören wollt, ähm, der macht echt Spaß zu hören und dann mit dem Ego. Das ist echt ganz nett zu hören. Ja, ähm, letzte Podcast so ungefähr drei Wochen zurück, glaube ich, ne? Ja. 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 Jo. Ähm, wir haben ein paar Kommentare zur vorletzten Folge. Die letzte Folge, das war ja so ein, ähm, das kann ja, kann ja Björn kurz erzählen, das war ja eigentlich deine Idee, Björn, ne? Ja, hast... es
2: war meine Idee und zwar im Prinzip davon ausgehend, es war ja ursprünglich geplant beim Giga in Essen einen gemeinsamen Live-Podcast zu machen. Das hat dann aber aus diversen irgendwelchen Gründen nicht stattfinden können. Ja, und dann habe ich mir halt überlegt, Mensch, wäre doch eigentlich eine Idee, das Ganze so als Jahresrückblickfolge zu machen. Oder? Überall werden Jahresrückblicke gemacht, warum können wir das nicht auch? Und dann aber eben gemeinsam. Ja, und so ein paar Leute angesprochen. Äh, letztendlich übergeblieben ist dann eigentlich eine, ja, eine Crossover-Folge mit dem lieben Team aus dem Allgäu mit der Dotti und dem Christian. Ja, und dann haben wir da so anderthalb Stunden oder sogar fast zwei
1: Stunden so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Ja, vor allem, wir haben nicht nur das jahr -Review passieren lassen, wir haben halt auch mal so ein bisschen alle aus dem Nähkästchen geplaudert, wie denn diese ganzen Podcasts entstanden sind, also wie unser Podcast entstanden ist und wie den hier Podcast entstanden ist, also wer da so ein bisschen mal hinter die Kulissen gucken möchte, so, so habe ich es glaube ich in irgendeinem Tweet oder in irgendeinem Beitrag bei Facebook genannt, ähm, ja, der hört sich die Folge an, es gibt so ein bisschen Hintergrundinformationen ähm, und natürlich ein bisschen Jahresrückblick, was so letztes Jahr uns äh, bewegt hat oder ähm, was wir erlebt haben. Jo. Aber wir haben uns auch im Vorfeld immer abgesprochen, ob wir die Kommentare vom von der Folge davor besprechen. Das ist ja nun schon länger her. Ähm, ja, wir haben gesagt, ja gut, ihr gebt euch Mühe, schreibt Kommentare. Wir haben ja jedes Mal immer richtig schön viele Kommentare. Deswegen überfliegen wir sie diesmal einfach nur so ein bisschen, weil ähm, die Themen ja schon wirklich äh, sehr, sehr lange her sind. Also ähm, als erstes haben wir vom äh, lieben Wettmecher vom Geocaching Baden-Württemberg einen äh, Beitrag bekommen, der uns äh, zur fünftesten Folge gratuliert hat und äh, ja hat nochmal so ein bisschen äh, gegen die Mountainbiker gepikst. Ähm, die sind wohl auch nicht immer so ganz äh, nett im Wald, aber alle, die sich im Wald aufhalten, ähm, haben so ihre Vor- und Nachteile, denke ich mal. Oh, ja. Jo, dann weiter im Text.
2: Ja, da hat dann der liebe Kleider auch noch kurz drauf geantwortet. Ne, mit Die krassen Befindlichkeiten untereinander <lacht> können auch anders entstehen, auch abseits des freien Geocachens.
3: Ja, dann haben wir noch einen Kommentar vom Tobias bekommen. Und zwar geht er noch mal kurz auf den Start von Galileo ein, was wir hatten. Und zwar, dass Galileo sich mit dem GPS einige Frequenzbänder quasi entteilt und es im Endeffekt eigentlich relativ egal ist, welches System man zum Cachen benutzt, denn alle Systeme zeigen die gleiche Position an. Der Äquator und der Nullmeridian ist halt bei den Russen genau wie bei uns und bei den Chinesen und so weiter. Und daher sollte das relativ egal sein. Hm. Erstmal.
1: Ja, Tobias hat dann auch nochmal geschrieben, dass er äh, mir hierher gefolgt ist. Er hat also vorher den Cash Podcast gehört und ähm, hat auch kein Problem damit, wenn wir ab und an mal ähm, vom Thema so ein bisschen abschweifen. Ja. Haben wir glaube ich auch kein Problem damit. Ähm, ja, man das muss ja, nicht, ja auch ab und zu, oder? Ja, also das 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 man muss sich ja nicht stupide irgendwie an, äh, an äh, wenn man direkt ans Thema halten und äh, ja, wenn wir Gäste haben, dann schweifen wir ja eh so ein bisschen ab.
2: Ja, ja. und der liebe Carsten nochmal... Der Kleider 74 auch nochmal Glückwünsche zur 50. Folge überbracht. Ja, und er macht uns nochmal noch darauf aufmerksam, denn uns mal dran uns bitte für einen Chat für die live zu entscheiden. Haben ja, da was, genau. Und ja, genau, es ist der von unserer Seite und kein anderer mehr.
3: Okay. Ja, und dann haben wir noch einen längeren Kommentar bekommen, wenn jetzt meine Maus mal richtig funktionieren würde. Und zwar vom Palk. Ähm, ja, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, weil es ist doch ein relativ langer Kommentar im Endeffekt. Erstmal ging er halt darauf ein, dass die untergegangene Frage damals war, die war sehr indirekt, dass er fragen wollte, was äh, äh, du hattest denn für einen buchstaben wortwert Dekoder, man was für ein langes Wort, benutzt eigentlich. Da hatten wir uns mal drüber unterhalten, das weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mehr.
1: <lacht> oh ja. Ich gebe, glaube ich, immer nur Rot13 ein bei, äh, warte mal, ich mache das jetzt mal live, ich gebe immer ein Rot13, gebe ich bei Google ein und nehme dann immer die erste Seite, das ist, äh, die heißt sogar Rot13.de. <lacht> ist
3: ja passend, kann man sich merken. <lacht> ja, und ähm, er geht noch mal ein bisschen auf einen wegen den Kommentaren, wir hatten hier schon mal, dass wir nicht alle Kommentare mal teilweise vorgelesen haben was aber auch wirklich, glaube ich, untergeht, weil wir gehen wirklich ins Skript, also für mich persönlich kann ich jetzt noch sprechen, bei mir gehen sie wirklich unter. Ich sehe zwar, dass welche reingekommen sind und schalte sie nach Möglichkeit auch frei, wie wir ja alle, aber wenn wir in Sendung gehen halt, gehen wir auf die Kommentare, auf die letzte Folge und haben dann wahrscheinlich auch nicht mehr hinter Hinterkopf, dass vor zwei, drei Folgen auch schon mal wieder einer gekommen ist. Hello. Ich denke, dass deswegen ziemlich viel untergeht. Nicht, weil wir sie nicht beantworten möchten oder mit reinnehmen möchten, das kommt dann vielleicht auch falsch rüber, aber ich glaube, da geht bei uns dann ziemlich viel unter. Erstmal zumindest bei mir, weil ich es einfach auch nicht mehr auf dem Schirm habe.
2: <lacht> ja, ich sag mal, wenn Montag ne, ein Kommentar reinkommt für eine Folge von, ich sag mal, für Folge 49, dann kann das bei der nächsten Woche am Donnerstag schon mal untergehen, dass da noch was gekommen ist. Ne? Weil das steht dann ja nicht mehr da.
3: Ja, genau, das wird wahrscheinlich das Problem sein.
1: <lacht> Hast du ein anderes Mikro, Gera? Kann das sein? M nein, ah, eigentlich okay. nicht. Hast du nicht erzählt, dass irgendwie dein, dein, deine Hardware am Rauschen war? Oder ist das gelöst?
3: Ähm, nein, ich bin aber schon seit mehreren Wochen auf mein Headset umgestiegen, weil ich dieses Rauschen einfach nicht aus diesem Mikro rauskriege. Ich weiß aber nicht, ob es an meinem Mischpult liegt, an dem Behringer oder an sonst irgendwas. Ich habe so, leider kein ha
1: Vergleichsgerät hier. Sonst könnte ich es ausprobieren. Ach so, du hast, äh, du hast dort, äh, dann hast du doch ein anderes Ding. Du hast das Headset, das MMX2 oder was? Genau. Ah, okay. Ich war mir, irgendwie war mir so, hm, irgendwie anders. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, äh, haben wir noch mehr? Also, das war ja ganz viel. Ähm,
3: ja, also, wäre jetzt, glaube ich, auch zu viel, alles vorzulesen. Schreibt er auch, ich weiß, wir lesen ja nicht so gerne. <lacht> ähm, er geht halt um auf, auf diverse Themen ein, unter anderem auch den 24-Stunden-Cash und die Blogbeiträge von JR849, die wir besprochen haben. Geht auch nochmal auf das G Galileo ein und das Glowness zu so, dem Thema Rechnung für, Rechnung für Genehmigung. In Deutschland kostet um halt fast alles. Behördliche, eine Verwaltungsgebühr. Mag ja sein, trotzdem fand ich immer noch, dass der Betrag dafür extrem hoch ist. Aber klar, das hat man wir auch schon festgestellt. Im Endeffekt kostet alles Geld. Ne? Und er geht nochmal, beziehungsweise er hat gehört, dass die Vergabe der cash frequenzen in direktem Zusammenhang zur Durchschnittszeichenanzahl bei den Kommentaren steht. Deswegen schreibt er wohl so viel.
1: <lacht> ah ja, na dann. Schauen, ah, ja. schauen wir doch mal. Ja, Kommentare sind wir durch und ähm, ja, steigen wir in die Szene ein äh, mit äh
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Mit Pupsebohnen.
0: <lacht>
1: <lacht> Oder auch dem heiligen Gral. Ja, es ist ja
0: durch sämtliche Blogs
1: und äh, Facebook-Gruppen und bei Twitter gegangen, ähm, der erste versteckte Geocache, bzw. der erste Behälter, eine ähm, ein Eimer,
2: Ein Eimer, wo dann die Bodendose drin war.
1: Original Can of Beans ähm, wird beim Mega-Project Let's Zeppelin 2017 ausgestellt ähm, von Jeff Holliday. Der wird dann wohl vor Ort sein. Und ähm, dazu gibt es ein Interview auf der Seite von... Schmelly.de, also wir, es gibt mehrere Seiten, aber ich glaube, Schmelly war so einer der ersten, wenn ich mich recht entsinne, der es irgendwie äh, verblockt hat. Also ich will nichts Falsches sagen, also zumindest ist es einer der ersten Blogs, der mir aufgefallen ist, ja. den, ich irgendwie, den ich irgendwie wahrgenommen habe und deswegen haben wir den jetzt verlinkt. Also nicht böse sein, wenn wir euch nicht verlinkt haben und äh, schreibt sonst in der Kommentare, wer darüber berichtet hat und ähm, ja, sehr schönes Interview, könnt ihr euch einfach mal durchlesen, wir wollen das nicht wiedergeben, weil das ist doch etwas länger und wer sich diese Dose mal angucken möchte, der kann das gerne tun, sie wird in einem Behälter, auf dem OCB steht, Original Cash Beans oder wie auch immer, darin wird sie transportiert, also ja, es ist aber eigentlich nur eine Dose.
3: Richtig, okay. ja, die Diskussionen gehen da auch mittlerweile ziemlich, na, viele Leute sagen, na komm, für so eine dämliche Dose fahre ich da jetzt nicht echt zum ähm, Eventen. Ich finde es ein schönes Gimmick, wenn es dazu kommt. ja, aber ganz ehrlich. Ist eine,
1: es ist eine nette Idee, <lacht> aber reizen tut es mich auch nicht. Nee. Es ist es ist auch genauso, wenn, die, wenn Leute sagen, so ich muss jetzt unbedingt einmal nach Brasilien zum ApeCash äh, fahren oder so. Ähm... Ja, das kann man machen, <lacht> äh, aber ja, sicherlich äh, muss man es nicht machen. Ich meine, sicherlich würde ich es auch gerne machen, äh, um zu sagen, ich war da, aber im Endeffekt ist es ja auch nur ein Geocache und ähm, dafür dann halt äh, so viel Geld zu investieren, da fahre ich dann doch lieber mit meiner Familie weg. Und genauso ist es halt also auch mit irgendwelchen bestimmten cache äh, äh, Lost Place Caches oder so, die hier in der Region oder in Deutschland irgendwo sind, die man gerne machen möchte. Ähm, ist ist ja ähnlich. Also ich äh, ich ich möchte auch zum Beispiel gerne in dieses Müßmannhaus oder so. Da war ich Anfang auch total angefixt, aber wenn ich sehe, dass die Termine so weit weg sind oder so, ich habe den Cache mittlerweile verdrängt, sage ich, mein Gott, dann war ich halt einfach nicht da. Und so ist es dann halt auch ähm, bei dieser ähm, Bodenlose.
3: Genau. Wen das Ganze aber zu weit sein sollte, nach Ludwigshafen zu fahren, oder nee, Friedrichs, oder, das Ludwigs, ich vergesse Friedrichs immer. Friedrichshafen, Friedrichshafen, meine Güte nochmal, ähm, hat aber auch die Möglichkeit, und zwar wird diese Dose auch ausgestellt auf dem GeoCoin Fest 2017 in Belgien. Da kommt die Dose auch hin, das steht auch schon fest.
1: Hast du gerade gesagt, wer nicht so weit fahren will? <lacht> ja, für mich
3: ist das näher. <lacht> ja. also, ne? Das kommt auf den Standpunkt an. Was mich aber viel mehr an den ganzen Sachen interessieren würde, ist, man, ich weiß es nun, der liebe Jeff Holiday, lässt sich das bezahlen, dass er kommt. Es finde ich ja so nichts verwerflich. Okay, wenn die Orga meint, ja, bitte, ich möchte. Mich würde nur mal interessieren, und ich glaube, der Palk hat das richtig gut ausgedrückt, auch dem Schwellis-Blog in einem Kommentar, wie das denn umgerechnet wird, wie die die Kosten denn wieder reinholen. Weil gemunkelt wird, dass das so an die 3.000 Euro kosten soll, das Ganze. Oh. Weil mit Unterkunft und Flug nach hier ne, ist das schon, ne, ja, kommt da wahrscheinlich eine ordentliche Summe zusammen. Und mich würde nämlich auch mal brennend interessieren, wie die das
1: refinanzieren wollten. Oh, ich kriege, wir kriegen, ich kriege gerade eine Nachricht <lacht> über Mixel rein. Sorry, äh, lieber Gleider, aber der Schmelly hat den Chat auf der Internetseite nicht gefunden. Er schreibt genau, es ist, oh Gott, jetzt ist er weg. Ähm, ja, ich versuche diesen Kommentar nochmal zu finden. Ähm, lieber Schmilli, du, da du live hörst, komm doch einfach mal auf die Seite. Wir haben da einen Chat, da kannst du das nochmal posten. Ähm, damit wir nicht auf äh, die ganzen Chats eingehen müssen. Der hatte... Oh, wie geht er denn? auf? Ah, ah, ah. Girard, wie kann ich die Chats lesen bei Mixel? Ach du Gott, da fragst oh, du, du mich je. was. Du machst doch auch immer live. <lacht> ja,
3: aber ich habe keine, die das schreiben.
4: <lacht>
1: Echt nicht? Was stimmt denn? Was stimmt denn da nicht?
3: Ja, weil die Leute hören oder teilweise die hören nur und äh, die schreiben nichts dazu. <lacht> yeah. Ah, okay. Ne, mich würde das ganz normal interessieren, weil Fakt ist einfach, er lässt sich nun bezahlen. Er sollte damals ja auch nach München kommen. Und da ist wohl auch daran gescheitert, dass er, ja, dass er, dass die Orga nicht bereit war, das zu bezahlen. Soweit ich das mitgekriegt habe. das ist alles nur unter vorgehaltener Hand. Ich bin kein, da also besteht jetzt, steht jetzt kein Recht drauf, dass alles richtig ist, was ich hier
1: sage. Ich habe es halt auch nur gehört. Okay, ja gut, sicherlich lässt man sich lässt man sich den Flug und die Unterkunft bezahlen oder so, aber ja, keine. Naja,
3: wie wie sagt er? Ich glaube, der ähm, Gründel, der war der hat dann irgendwo bei Facebook unter einem, so einem Kommentar geschrieben. Der sagte, Marketingtechnisch hat der Jeff alles richtig gemacht. Ja. <lacht> da muss man noch mal so lassen. Ja, klar. Äh,
1: ja, aber wie bezahlt man es jetzt, ne? Ja, das würde mich wirklich mal
3: sehr interessieren, weil ich meine, ob jetzt dann wirklich jeder zu bereit, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel dann kommen, ne, aber ich, würde ich jetzt auf der Eintrittspreise extra was höher schlagen oder haben sie so Sponsoren, die sagen, wir möchten das gerne hier haben, weil ich denke mal, 3, selbst wenn es nur 3.000 Euro, was heißt nur, selbst wenn es weniger ist, das Geld muss ja irgendwie reinkommen, da bezahlt ja keiner freiwillig äh, alleine. Ja, aber das, äh, das
2: wird
1: irgendwo in der Kalkulation halt entsprechend mit berücksichtigt sein.
2: Was dann eben auch sich entsprechend auf die Eintrittspreise dann da du, ne?
1: du kannst bestimmt ein Selfie mit der Dose machen. Das kostet dann ja, das geil. 5, kostet 25 Euro dann. Ja.
3: <lacht> naja, ich meine, es gibt bestimmt genug Leute, die. Ich würde mich, wenn das nicht so weit weg wäre, klar, es hat ein schönes Gimmick, aber mitnehmen kann jetzt allein nur wegen der Dose würde ich nicht anreisen. Ich freue mich aber auch, dass halt zum GeoCoin-Fest in Belgien kommt, dass ich sie da mal sehen kann. Also, wenn die Chance halt besteht.
1: So. Los, aber, komm, aber aber du machst ein Selfie und sagst, du hast dann 25 Euro für bezahlt.
3: Ja, ich mache dann ein Selfie <lacht> und verkaufe davon die Poster für 30 Euro.
1: Nein, also die werden schon das in, in ihrer Finanzierung drin haben. Ich meine, wer so ein Mega oder so ein Giga organisiert, der der muss natürlich also äh, ja Leute haben, äh, die sowas äh, ja kalkulieren können. Und wenn das halt 3.000 Euro oder wo auch immer diese Zahl herkommt. Äh, äh, wo hast du das? Äh, Bei Facebook oder wo?
3: Es wurde darüber gemunkelt, was es kostet. Ich glaube, der äh, Stefan, der Bluminator, glaube ich, fing eben so dass er das irgendwo gelesen hatte. Ich meine, klar, ich muss mir nur mal der Flug von Amerika und der Unterkunft, der wird ja auch nicht nur für einen Tag nach hier kommen, und ne? äh, wieder Rückflug. Und dann wird er wahrscheinlich, gehen davon aus, wenn er schon hier ist, wird er noch eine Reise machen, dass er quasi dann bis nach Belgien kommt. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie, in welchem Zusammenhang das steht, wie weit das weg ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach hier fliegt dann wieder zurückfliegt und eine Woche später oder so dann wieder nach Belgien fliegt. Ich weiß es nicht. Wäre mir zu umständlich.
2: Ja gut, vielleicht teilen sie sich damit irgendwie die Flugkosten ja. oder sowas. Keine Ahnung. Oder? Weil das
3: kommt mir schon sehr sch komisch vor, dass das quasi dann beide Events direkt besucht werden. Ich meine, ich denke mal, dass, da, dass die dann vielleicht gesagt haben, ich kenne das hier von Karnevalveranstaltungen, wenn ein großer Künstler kommt, okay, wir teilen uns dann auf mehrere Veranstaltungen auf, dann wird er nicht ganz so teuer, ne? Also wenn er nur für mich hier runterkommt.
1: Im ähm, Chat steht gerade drin, äh, äh, im aktuellen Blogbeitrag von JR849, ähm, da steht das wohl mit den Kosten wohl drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Jo, also, wer ein Zeltchen mit einer Bodendose haben möchte oder wer sie sich einfach mal angucken möchte. Also, ke keine Ahnung, ob man ob man sich damit fotografieren kann. Ich, okay, ich weiß auch nicht, äh, ist die dann so ist die dann so in der Panzerglas oder so? Ich, ich weiß gar nicht, wie läuft
2: das? Ja, das sieht so aus wie so ein Glaskasten, was ja bei Schmelly auf der Seite so ja ein Bild abgibt mit drauf und ja auch so schön mit, mit Samt dran und so weiter also das, es sieht ja, schon entsprechend
1: aus ne? es ist ja auch was historisches und ja man soll das also auch äh, ein bisschen ernst nehmen was man auch ernst nehmen sollte äh, ist vielleicht auch gerade mal der neue Beitrag ähm, auf dem blog vom gocacher ähm, dort hat man nämlich mal so ein bisschen statistik äh, gegenübergestellt und geocaching und neue geocache ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast oder
3: Juhu, du, womit das letzte Jahr geendet hat, fängt das neue Jahr an, schon wieder nur Statistik.
1: Ist aber immer so. Das ist, das ist, im, das, 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 also ich, also bei den Geocachern, das, das ist immer so. Dreht es dreht sich immer um Statistik. Es es gibt, Stati, es gibt Statistiken, die hauen sich die Körper ein, also das, und was und, ich, und und frotzeln sich an, das ist bei den Geocachern ganz extrem. Und Mein Gott, dann gibt es halt auch eine Statistik. Ich finde die jetzt nicht schlimm, ich finde das sogar mal ganz interessant, weil, ähm, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Also, ich muss mir den Schuh auch selber anziehen. Das letzte Mal geocachen war ich wirklich auf meinem Weihnachtsmarkt-Event am 10. Dezember diesen Jahres, äh, letzten Jahres. Und seitdem habe ich einfach nichts gemacht. Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Vor Weihnachtszeit ist es ein bisschen Ge schwierig. Ging mir aber genauso. Und Das ging mir auch nicht anders. Ich, ich gehe jetzt Samstag das erste Mal irgendwie seit, ja, seit vier Wochen wieder äh, cashen. von daher ähm, finde ich das jetzt nicht so dramatisch, äh, wenn man sagt, das Cashen geht zurück oder nicht, aber es äh, ist eine interessante Statistik. Habt ihr euch die mal genauer angeguckt?
3: Also ich sag mal, die Statistik mit äh, weniger Cash, die lasse ich jetzt mal außen vor, weil da, das hatten wir schon oft genug auch letztes Jahr halt diskutiert, dass es immer weniger wird und die Gründe dafür haben wir auch schon mal gehabt, ne? dass es halt immer weniger Orte gibt, wo ich eine gescheite Dose verstecken kann ne? und viele Leute anfangen, dann geht der Cash weg, keiner kümmert sich um, der wandert ins Archiv, äh, bleibt trotzdem liegen, der Ort wird nicht frei oder und so weitere Geschichten, was die weniger Cacherzahl angeht, ja, worauf das zurückzuführen ist, würde ich jetzt persönlich, ich habe da jetzt keine Idee, Warum, wieso, weshalb? Sind vielleicht viele alte Hasen dabei, denen das Hobby mittlerweile, ich sag mal, echt auf den Geist geht, die da keinen Bock mehr haben, weil sie ja, wie, wie heißt das, so, das ist nicht mehr so underground wie früher, da einfach keinen Bock mehr haben oder zu alt werden und sagen, nee, ich hab gar halt keine Lust, ich höre ganz auf. Spielt das vielleicht eine Rolle und nicht mehr so viele jüngere Nachkommen?
2: An Einen anderen Grund wüsste ich jetzt nicht. Ja gut, aber es kommen ja auch viele neu mit dazu wieder, ne? Die ich, mal so reinschnuppern oder so, die zählen ja auch erstmal mit.
3: Ja klar, die Frage ist natürlich, ist das ja so das ganze Jahr gesehen oder hast du jetzt einfach irgendeinen Monat genommen hast oder hast du dir jetzt wirklich jeden Monat angeguckt, wie viele Zahlen dazu kamen und wie viele weggegangen sind? Na, je nachdem in welchem Monat ich halt gucke, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass im Sommer boomt, das, im Sommer kommen mehr dazu und im Winter denken sie boah nee ich habe keine Lust mehr ich höre auf hm. und wie viel, wie viele Accounts gibt es auch? Ich glaube die Zahl ist ja weiß nicht ob die wirklich so ausschlaggebend ist ne, weil wie viele Accounts hast du mit Sockenpuppen bestückt? Wie viele Accounts hast du, die inaktiv sind, die gar nicht mehr dran teilnehmen, aber trotzdem noch als Account mitzählen?
0: Ja, ne?
2: reingeschnuppert, zwei, drei Dosen gemacht, das war's dann. Ja. Die stehen ja immer noch als aktiv drin. Wobei man weiß ja auch nicht, inwieweit die aktive Geocacher 2016 genommen haben. Ne? Wenn auch nur eine Dose damit gelockt wurde, wird dieser Account wahrscheinlich als, als aktiv zählen, ne?
3: Ich sehe immer noch weltweit knapp 1,8 Millionen aktive Geocacher. Boah. Bin immer noch eine beachtliche Zahl.
1: Ja, dann müssen wir halt wieder ein bisschen Werbung machen fürs Geocaching und äh, halt auch ein paar neue Cache legen. Und das könnte ja auch... Ähm einer der neuen guten Vorsätze sein, die wir fürs Geocaching haben, weil ähm, es gibt einen Blogbeitrag auf der geocaching.com Seite, Geocacher-Geheimnisse, damit Neujahrsvorsätze äh, einhalten oder eingehalten werden und in 83 Prozent der Fälle funktioniert es, versprochen steht da. Also 83 Prozent, kann man da schnell rechnen, es sind nämlich genau 17 bekannte Neujahrsvorsätze, ähm, und die kann man alle aufs Geocaching ummünzen. Ich habe mir das durchgelesen, ich musste ein bisschen schmunzeln.
2: Ja gut, das geht dann ja gleich los mit einem Vorsatz, den ja viele haben, ne, wollen abnehmen und äh, sich so ein bisschen fit halten. Na klar, sowas kann mit Geocaching natürlich ganz gut funktionieren. Ne? Ja. Schöne, schöne lange, lange Multis oder sowas, wo man schön laufen kann und sowas oder klettern gehen. Da schon ganz schön fit bei.
1: Neue Freunde finden, das finde ich so ein bisschen bedenklich. <lacht> das ist. Das, ja. das war früher besser. Früher war, früher war mehr Lametta. Heute. Hm? <lacht> äh, ja, na klar, kann man. Also, das was,
3: ich, was ich viel bedenklicher finde, ist der dritte Punkt: mehr Zeit mit der Familie. Halte ich als sehr bedenklich. Ja, Weil meine gesamte Familie ja. hat mit Geocache nichts am Hut. Also, eigentlich vernachlässige ich sie eher dadurch. <lacht> bei mir Boah. zumindest.
2: Eben, das äh, geht ja einigen so, ne dass die dann alleine unterwegs sind zum Cachen oder halt mit, mit Freunden unterwegs sind, aber eben die eigene Familie sagt, nee, lass uns damit in Ruhe.
1: Ne? Ja, man hat viel, ja. man hat äh, Sch Schritt aus der Komfortzone, fest in einen traditionellen Cache-Trott, fordern sie sich selbst heraus, äh, um sich zu finden. Ja, verschiedene Caches zu finden und, und so. Ähm, lest euch das mal durch, wir verlinken euch das mal, äh, das Einzige, was wir euch... Ähm, noch äh, mit auf den Weg geben wollen, was zu diesen 17 Punkten gehört, ist heiraten. Geocaching kann helfen. In diesem Video erfahrt ihr mehr, wie ein Geocaching, äh, wie man das mit dem Geocaching verbinden kann. Also heiraten und Geocachen.
2: Hm. Müssen denn die Regeln gesucht werden,
1: oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das Video mir leider nicht angeguckt, aber ähm, ich habe das gerade gelesen. Ähm, ja, wie sind denn eure neuen äh, Vorsätze zum Thema Geocachen? Schreibt es so einfach mal in die Kommentare, dann können wir das nächste Mal ja mal darüber diskutieren. Und, äh, jo, weiß ich nicht, dann gehen wir doch einfach mal, ähm, zum Schnappometer, ähm,
3: was? Tut zum Trollschirr-Schneometer. Fand ich eine das? ganz, ganz tolle Idee und zwar von Bitzeltroll. Bitzeltroll-cash.de Er hat sich halt mal Gedanken gemacht, wir hatten ja auch schon das öfteren erwähnt, aber wir hatten mit den Wintermonaten, mit der Pause, halt, ob man den Cash noch machen kann und... Das Attribut ja eigentlich gar nicht so wirklich großartig beachtet werden und hat sich gedacht, ich probiere es einfach mal mit einem Bildchen im Listing und hat da verschiedene Bilder, hat da so ein <lacht> Troll gemalt. Ich finde das einfach geil, weil da, da guckt man im Endeffekt eher drauf. Ne? Also ein Troll in drei verschiedenen Phasen, halt auf dem Kopf ein bisschen Schnee, das heißt dann leichter Schnee, Cash machbar, dann hat er Medium Schnee, wird schwierig, dann ist der Troll ein bisschen mehr mit Schnee voll und dann auf einmal sieht man nur noch die Nase und da steht dann alles zugeschneit, lass es lieber. Ähm, obwohl dieser, ja. obwohl dann speziell, dass dieser Nachtcache normalerweise auch prinzipiell prinzipiell bei Schnee machbar ist. Aber ich denke, ich glaube, das ist eine gute Idee, weil auf so ein Bild im Listing reagiere ich eher.
2: <lacht> Als wenn es irgendwo im Attribut. Attribut gesetzt ist oder es steht irgendwo im Text mit drin. Ne?
3: Genau. Er hat dann aber auch gesagt, ähm, dass man die Grafiken auch gerne einbauen kann. Kein Problem für seine eigenen Caches und hat dann quasi da auch die, na wie heißt das, diesen html code wieder, ich weiß gar nicht, wie das heißt, genau, HTML hat er quasi zur Verfügung gestellt dafür. Finde ich eine sehr, sehr tolle Idee, da hat, da hat sich mal einer Gedanken gemacht.
2: <lacht> ja, und wo wir gerade bei Schnee und sowas waren, kam mal gleich einen schönen Übergang.
0: Natur und Umwelt
1: Ja, dann lass mal hören.
2: Ja, das ist so in grün geschrieben, das war, glaube ich, unsere liebe Leni, die das Thema reingeschubst hat. Ich habe da im ersten Moment, wo ich mir den Bericht durchgelesen habe, ähm, Öko im Alltag soll ein Kinder-Umweltbewusstsein, ähm, ja, so von Geocaching stand da erstmal gar nichts drin, bis mir denn das führende Foto einge ins Auge gefallen ist beim Zurückscrollen. Ne? Geocaching ist eine gute Möglichkeit, Online- und Offline-Welt miteinander zu, zu verbinden, das ist aber auch leider das Einzige, was in dem ganzen Bericht darüber drin ist. <lacht> genau, Wobei's ich habe ja, auch gesucht. Ich so, hä? Geocaching? Ja. Hm, komisch. Ja, ich, hatte, ich hatte ja erst im, im, im Skript schon ein große Fragezeichen dahinter gemacht, bis es mir dann aufgefallen ist. Ey, Moment mal. Äh, nee, ist ja doch. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, dass er so äh, im Bericht untergegangen ist. Die haben da viel ähm, mit drin, wie man halt die Kinder so ein bisschen animieren kann, mehr so auf die Natur zu achten und sowas. Wobei da ist Geocaching natürlich äh, prädestiniert dafür eigentlich, ne?
1: definitiv ist ja auch so dass viele mit ihren Kindern cashen gehen, aber ähm, ich habe halt auch festgestellt, irgendwann ist das Alter erreicht, wo die Kinder keinen Bock mehr haben. Also wenn jetzt mit, ja, also wenn ihr jetzt mit irgendwelchen 14, 15-Jährigen losgehst, äh, nee, das funktioniert nicht. Also die die Mädels hängen vorm iPad und, äh, und, und, und auf dem Handy und, und Snapchatten und die äh, die Jungs äh, hängen vor der Playstation. Ne, Gira? Nein.
2: <lacht> Nein. <lacht> das wird mir das nie passieren, Jungs. Jungs. Ja, ja. <lacht> Ja, aber ich sehe es ja meinen Kindern, ne? also, wo ich, an, wo wir angefangen haben, 2012, da waren sie beide noch hell begeistert. Ja gut, Töchterchen, äh, ja, gut, die will damit jetzt am höchsten gar nichts mehr zu tun haben. Ja, Junior, der ist jetzt eher so auf dem, dem Ding, ja, mal einen schönen Nachtcash, da kommt er noch mit, oder mal zum Klettern kommt da auch mit. Aber so eine normale, eine Runde mal zu drehen oder sowas, oh nee, da, da kann ich nur nicht mehr zu bewegen. Okay. Also er ist da so eher zum Genusscacher geworden.
1: Jo. Ja. Wir verlinken euch das einfach mal und dann könnt ihr euch das einfach mal angucken. Was wir euch auch verlinken, das ist äh, nämlich ein PDF-Dokument, da betrifft, oder das betrifft das Geocachen äh, in Hessen. Und wenn man sich das so ein bisschen durchliest, äh, da stehen Sachen drin, wie äh, man sich als Geocacher in Naturschutzgebieten verhalten soll und was ist Geocaching und ähm, was ist zu beachten und irgendwer hat sich das Ganze mal genauer angeguckt und dem ist aufgefallen, in Hessen ist es nicht möglich in Totholz, in Baumhöhen Cache zu verstecken, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
2: Genau, das soll nicht mehr sein. Und zwar geht es also nicht nur um Höhlen und so weiter, wo eben eventuell Fledermause sein können, sondern eben auch um Baumstümpfe, Totholz und solche Sachen. Weil eben da halt auch Kleintierchen leben und da irgendwelche Entwicklungen durchmachen. Und das, wie haben Sie hier geschrieben, Entwicklung vom Ei, Ei bis zur Larve, dieser von den Käfern kann bis zu sechs Jahre dauern. Und Störungen durchsuchende Cacher können diesem Stadium fatal sein.
3: Glaube ich aber auch schon mal als blog ich glaube auf ähm, geocaching.com, glaube ich von einem Reviewer auch schon mal geschrieben worden, wenn mich nicht alles täuscht. Da war doch schon mal, ich glaube von Eigengott war das sogar, glaube ich, der da mal Stellung zu bezogen hat, dass Totholz halt kein Cache-Versteck ist. Und dass er auch nicht gerne gesehen wird.
1: Also hier in Niedersachsen müsste ich jetzt nicht, dass das Problem gibt, Aber in Hessen ist dann halt so dann wird das ja echt, echt schwierig. Also ich weiß im Allgemeinen, dass die, in, also ich, ich habe ja ein paar Befreundete in Nordhessen, die haben schon das Öfteren immer Probleme, im Allgemeinen überhaupt Cash im Wald zu verstecken. Äh, ja, die können ja bald gar nichts mehr im Wald verstecken. Äh, A, brauchen sie ständig immer ihre Genehmigung. Ja, brauchen wir halt immer beim Cashen. Aber wenn du jetzt noch nicht mal wirklich so ein Totholz nehmen kannst, wo wir ja wirklich äh, gerne mal ein Cash reinlegen, äh, wird das, glaube ich, schwierig, zumindest in Hessen, wenn ich das so richtig äh, mal mir ja, angucke
3: ich glaube, egal in welchem Wald, wenn ich schon kein Totholz mehr benutzen darf, glaube ich, wird es regulär im Wald unheimlich schwer. Ne? Hm. Weil das sind halt einer der beliebtesten Verstecke, muss man ganz einfach sagen. Ich muss kein Loch buddeln, da gibt es irgendwo ein Loch oder einen alten Baumstumpf, der da rumsteht. Ja, da ist er ja präsigniert dafür, da eine Dose hinzusetzen, ist einfach so. Ich glaube auch wirklich, von jedem Multi, den ich kenne, sind 80 Prozent in Totholz versteckt. Ja. Von den einzelnen ja, Stationen.
2: Ich, ich sag mal auch... Ähm es kommt auch mal darauf an, wie ich das Ding da drin verstecke. Ne? Also wenn das so ein Baumstumpf ist, der so, so drei, vier Meter neben dem Weg ist äh, und wenn ich von oben reingucke und sehe die Dose gleich, dass ich da jetzt nichts äh, groß rumwühlen muss und dran rumrackeln muss und so weiter, ich glaube, da fühlt sich kein Käferchen bei gestört. Wenn das Ding natürlich dann richtig drunter versteckt ist oder sowas, dass du da schon ein bisschen mehr dran rumsuchen musst oder sowas, dann sieht das natürlich auch schon anders aus. Ne?
1: Tja.
3: Ich meine, im Endeffekt ist regulär Geocaching oder Groundspeak sagt auch, nee, das ist kein Versteck. Wenn Hessen sagt, nee, ich will das auch nicht. Aber ob sie da wirklich Einheit gebieten können, mag ich mal bezweifeln. Ja. Ist für mein Verständnis, ja, weil ich glaube nicht, dass irgendein Ordnungsamt von Hessen oder worüber durch den Wald spaziert und jedes Totholz absolut auf der Dose versteckt ist. Und das ist ja auch nicht im Listing gründlich, ne? Also, und das kann ich immer noch schön umschreiben im Endeffekt. Ne? Ich muss ja nicht direkt Totholz oder Baumstumpf reinschreiben.
1: Das wird es das ordentlich mhm. machen, aber das wird, das wird dann der zuständige Revierförster oder Forstbetrieb, wenn du dir deine Genehmigung holst, die du dir erholen musst. Und in Hessen weiß ich, also, die müssen sich, also, die, da, da geht eigentlich schon gar nichts mehr ohne, soweit ich das weiß. Und dann fragt er ja, wo legst du die Dose hin? Vielleicht gucken sie sich das dann auch noch an. Also, wie gesagt, also wenn Cacher aus Hessen sind, erzählt mal, gibt es Pro Problematiken beim Cachelegen im Wald und wenn auch mit Totholz? Keine Ahnung. Ansonsten kann ich nur sagen, leg doch mal ein paar Nagelbrett an Wald.
3: Ja, kommen wir mal zu einem Thema, wo ich echt schon seit mehreren Tagen nur den Kopf schütteln kann ja. und mich frage, was das für Honks sind. Ich kann es wirklich, ich, ich könnte es noch krasser ausdrücken, möchte ich aber gerade nicht. Und zwar in Rommerskirchen haben Unbekannte halt Holzbretter mit spitzen Nägeln ausgelegt und die Bretter waren halt mit Laub bedeckt, so dass man das nicht sehen konnte. Und ich frage mich echt, was geht denn in den Hörenden vor? Das ja, ist doch also,
1: krank. Das war jetzt nicht ernst gemeint von mir, liegt Nagelbretter ins Bett, äh, äh, im Wald. Das äh, war jetzt, äh, sollte die Brücke zum nächsten Thema sein. Ja, ich sehe das ähnlich. Also es äh, geht in den Text darum, dass äh, Sachbeschädigung an Bäumen betrieben wird, sprich dass dort äh, Sprayer mit Farbe dran malen oder so. Das ist halt so dass die klassische Sachbeschädigung, also nicht nur die Schraube oder der Nagel im Baum, wo sich immer alle Geocacher drüber streiten, die einen sagen, ist doch scheißegal, nein, es ist Sachbeschädigung. Und wenn ich den Baum ansprühe, ist es auch Sachbeschädigung. Und wenn jetzt einer sagt, na ja, die äh, Revierförster sprehen die doch auch an. Ja, die dürfen das auch, weil die wissen, welchen sie nämlich äh, fällen dürfen. Dann wurden hier auch Bäume wohl geklaut. Und äh, ja, das i-Tüpfelchen ist jetzt wohl, dass die da jetzt Nagelbrettern Wald werfen. Da denke ich auch, so mal, Leute, geht's noch? Es geht ja nicht nur um uns Menschen, das geht dann ja auch die Tiere, die latschen da ja auch rein.
3: Ah, ja, das ist das. Ich meine, jetzt in meinem Fall, das ist auch nicht schön, wenn ich da reintrampel, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, könnt ihr mir aber Schöneres vorstellen, ne?
2: Ja, oder könnte auch deine <lacht> Tochter sein, ne?
3: Richtig, könnte meine Tochter sein, könnte mein Hund sein. Und da muss ich sagen, Jungs habt ihr denn gar, oder Mädels habt ihr denn gar keinen Verstand, jetzt mal ehrlich. Muss das denn, aus, aus welchem Grund denn? Warum ist das, hast ihr einfach Leute, die im Wald spazieren gehen, oder muss das nicht mal ein Geocacher sein, oder, oder können ja auch Wildtiere sein, ne? wie ein Fuchs oder sonst irgendetwas. Ne? Also man, ich weiß nicht, was ich damit vorhabe, quasi. Warum, wieso, weshalb. Da fehlt mir jeglicher Sinn für. Und ich kann die Leute einfach nicht verstehen. Ich, das ist einfach nur noch krank.
1: Tja. Ja, auch das verlinken wir euch mal. Und ähm, ich glaube, jetzt kommen wir mal zu was Technischem. Technik. Geocaching äh, Ghost Ghostbuster, wie ich das gesehen habe. Oder was genau. soll das sein?
0: Genau.
3: Und zwar dreht es sich um einen. Geocaching-Gürtel. Dazu gibt es auch ein kurzes Video von Mixi, der hat einen der ähm, Hersteller zu Gast und zwar dreht sich um die Firma Sen Sensovo und die haben einen Gürtel hergestellt, der heißt GeoBelts. Der verfügt über neun gut fühlbare Vibrationsmotoren und die navigieren einen quasi gesehen. Was ich daran sehr, was ich daran sehr interessant finde, ist wohl, dass es mit jeder Geocaching-App wie Cgeo und von Geocaching selber benutzt werden kann und auch auf Android- und iOS-Apps laufen soll. Ähm, der Gürtel ist jetzt, ja, ist auch nicht ganz billig, muss ich wohl dazu sagen, wenn er wirklich so raufkommen soll. Also momentan ist er, wenn man sofort kauft, für Oder 119 Euro. Genau. Man kann es Oder sich auch das reservieren lassen. Auch 100,
2: 149 äh, bezahlen ja. für die Sonderedition mit einem individuellen Tracking-Code.
3: Ja, genau. Die Grundidee finde ich gar nicht mal so blöd. Ich mein Sinn dahinter ist halt, ne, dass ich nicht mit dem GPS-Gerät vor der Nase immer durch die Gegend renne und nicht mehr auf den Weg achte, sondern mit dem GPS-Gerät genau, kannst du besser aufpassen. Der Gürtel Nagelbretter ja. Also die haben auch ein Video auf ihrer Seite, wie das Ganze funktionieren soll, in welchen Abständen quasi in der der vibriert der Gürtel, wo die Sensoren liegen. Die Grundidee finde ich gar nicht mal so blöd. Nur finde ich halt, ist persönlich nur fürs Cashen. Ich weiß nicht, ob der auch mit einer Navigations-App laufen könnte. Finde ich einen Gürtel für 119 Euro oder für 150 Euro schon. Ja, ich meine, klar, da steckt natürlich Entwicklung hinter und das wird auch wahrscheinlich regulär sein, dass sie den Preis haben müssen. Kann auch ein bisschen Geld verdienen, wollen die natürlich auch. Und ich glaube, der, ich glaube, die, wenn ich das in dem Video richtig verstanden habe, die haben schon mal einen ähm, Versuch gestartet. Da gab es aber diverse Schwierigkeiten mit den Sensoren und so weiter. Das haben sie wohl jetzt alles im Griff und der soll wohl, wenn mich nicht alles täuscht, Mitte Februar ausgeliefert werden, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Nee, zweite, ah, zweite Beginn Quartal. Beginn zweite Quartal, genau. das heißt also ähm, boop, Anfang April. Ich würde das ja ganz gerne erstmal testen. Also ich finde ja. das sehr, sehr weit hergeholt. Also, also ich,
3: testen würde ich ihn auch mal gerne, weil ich, also ich fände es sehr interessant, muss
1: ich sagen. Ja,
2: ich, ich sag mal so, ne, Mixi hat ja versprochen, er wird äh, das Ganze dann mal live testen, mit, äh, mit Kamerabegleitung testen im, äh, unterwegs. Ich bin mal drauf gespannt.
1: Also ich weiß, ich weiß, ich habe irgendwann mal von irgendwelchen Schuhen äh, äh, beim Cash-Podcast berichtet, die hatten äh, GPS drinnen, Die hat dann der Linke geblinkt oder der Rechte, wo du dann abbiegen solltest und so. Ja, das ist jetzt wirklich ein nettes Gimmick, aber das also irgendwo, irgendwo hört es dann auf für mich mit dem Geocaching. Geocaching ist für mich einfach, ich gehe mit meinem GPS-Gerät raus und gehe diese Dose suchen oder zumindest, wenn man jetzt so ein bisschen Geocaching 2.0 nimmt, ähm, dann gehst du halt mit dem Handy raus und gehst suchen. Aber muss ich jetzt noch einen Gürtel haben, äh, nächstes Jahr kommt dann ein Stirnband raus oder eine Mütze raus oder eine Hose raus. Ich meine, es gab ja auch schon Hosen, die mit irgendwelchen Zeckenzeug be, 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 ähm, bedampft waren oder, oder sonst irgendwas. Also ja, ich meine, angucken mit Sicherheit, aber kaufen, äh, ja, weiß ich nicht. Ist, ist ja, nicht <lacht> ja, aber weiß ich auch nicht, ob ich das brauche. Ihr könnt, ihr könnt, wenn, wenn ihr unseren Podcast hört, ihr könnt uns gerne jeder so einen Gürtel schicken. Wir, wir testen das und werden dann darüber berichten. Wir schicken euch den dann auch wieder zurück. Also testen würde ich schon gerne mal, aber ob ich das, ob ich damit an Geocachen gehe, weiß ich nicht.
3: Ja, vor allen Dingen ist, glaube ich, eher das Problem, dass du jetzt einen Gürtel für 150 Euro kaufst und gar nicht weißt, was sich erwartet. Ich glaube, das ist erst, wenn man wirklich ausprobieren könnte und dann davon überzeugt ist, könnte ich mir vorstellen, dass man sich den auch holen kann, auch wie der Bluminator gerade schrieb, Technik, die die Welt nicht braucht. Ja, mag sein, ich denke Viel lustiger, lustiger,
1: lustiger, lustiger finde ich die URL, meint, wo es das schon gibt, aber das sagen wir nicht. Ach so, nicht. ja, okay. <lacht> 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 uh, habt ihr nicht Eis auf der Straße bei euch oder Schnee? <lacht> hier, ist es, hier ist es nur nass.
3: Nee, hier ist ja nix.
1: Ja, ich meine ja nur, weil ähm, dann braucht man ja auch mal vernünftige Karten, damit man laufen kann. Es gibt nämlich momentan bei Garmin, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, ein paar kostenlose Kartenkacheln äh, zum Herunterladen. Ne? Und zwar die Topokarten und äh, für verschiedene Bereiche, äh, damit man das einfach mal austesten kann. Finde ich persönlich ganz gut, weil bevor ich richtig Geld ausgebe für so eine Topokarte, kann ich mir das dann auch mal angucken. Es sind leider nur irgendwie, ähm, wenn ich das richtig sehe. 16 verschiedene ja. Regionen.
3: Ja, aber zum Austesten, wie du gerade sagtest, hat die, denke ich, auch mal ist das. Vor allen Dingen, ich denke mal zumindest für die, die äh, wirklich damit spielen, sich mal so eine Topokarte zu kaufen, weil die sind ja schon nicht gerade billig. Und Viele gehen auf OSM-Karten. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe auch eine original ähm, garmin topokarte drauf und ich bin damit vollends zufrieden. Nur sie war halt bei meinem Gerät schon dabei. Ich glaube nicht, dass ich das Geld dafür ausgegeben hätte. Also, ja, schön, für Leute, die sich das mal angucken wollen,
1: klasse. Also ich hatte auch eine Topokarte früher beim Gerät damals dabei, bei meinem ersten, aber ich bin mittlerweile äh, nur noch OSM-Nutzer, weil ich weiß nicht, also ähm, ich weiß nicht, wie die äh, OSM-Community funktioniert und wie die Community funktioniert oder oder die Entwickler äh, bei, bei für die Topo-Karten funktionieren. Ich bin einfach der Meinung, dass die OSM-Leute ähm, viel besser organisiert sind, weil ich finde die Karten einfach wesentlich genauer und ich äh, finde auch manchmal den einen oder anderen Holzrückeweg, den ich zum Cashen nutze, äh, finde ich halt auf den OSM-Karten halt einfach...
2: Äh, ja, ja, ich, ich ja. glaube... Da
1: arbeiten auch mehr Leute
2: dran, ne?
3: Ich wollte gerade sagen, das ist ein Community-Projekt und die werden, lass mich nicht lügen, alle drei Monate werden die aktualisiert hast du natürlich bei einer Karte, die du am Anfang des Jahres kaufst, vom Navi auch nicht unbedingt eine 100 selbst was dazu tust. Ne? und Ich glaube, wie, wie äh, Björn gerade sagte, da arbeiten natürlich mehrere Leute dran. Wenn ich einen Weg finde, der bei der Topo, ach, bei, bei ähm, Open-Street-Map-Karte nicht drauf ist, schreibe ich die Jungs an und dann, hallo, ich habe da einen Weg gefunden, könnt ihr den bitte einzeichnen? Super, perfekt. Ich weiß nicht, ob Garmin da auch so äh, <lacht> oder egal, welcher Navi-Anbieter so einfach macht.
1: Jo. Also wir verlinken euch das mal, vielleicht kommt ihr aus den entsprechenden Regionen, ihr könnt euch dann mal die Topo-Kacheln auf euer garmin -Gerät laden. Ja, kommen wir doch zu Internet und Apps und da bin ich raus.
0: Internet und Apps
1: Gox. Das ist
3: Mathe, da bin ich auch raus.
2: Gox. Ja, aber genau dafür ist diese App ja gedacht. Gox heißt ja, die Gox. Wir haben Go in Klammern X und dann Grad irgendwie ja und zwar soll die eben unterstützend sein es gibt ja nun in vielen ich sag mal Multis und solchen Sachen wo man dann irgendwelche Zahlen finden muss woraus sich dann per Rechenaufgabe dann die finale Koordinate ergibt und diese App unterstützt halt dahingehend dass man die, diese Formel dort praktisch eingeben kann und dann die einzelnen Punkte, ich sag mal, wenn er angegeben ist, ich sag mal von A bis, bis E, fünf Zahlen, die man da finden muss. Ja, und dann kann man eben eingeben, bei A ist das, bei B ist das. Und wenn alles eingegeben ist, Fup, rechnet er das gleich entsprechend aus. Man braucht da selber nicht mehr viel hin und her rechnen und hat dann gleich entsprechend die passende Koordinate. Okay. Oh,
3: das finde ich gar nicht so verkehrt. Aber jetzt sehe ich gerade, das ist halt nur Google Play App ne, fürs Android.
2: Richtig, also <lacht> leider nur für Android.
3: Okay, weil vielleicht weiß ein Hörer, ob es sowas auch in der Richtung für iOS-Geräte gibt. Weil interessant finde ich das jetzt schon mal. Nur bevor ich jetzt alles auf den Zettel schreibe, da kann ich dann auch kurz eben schnell da eintippen und habe nachher, ja okay, klar, dreht sich auch um das, um das einfache Rechnen. Ne. Ich habe direkt nachher stehen, was Sache ist. Ne. Aber ich bräuchte dann schon mal weniger Zettel, die jemand mit mir rumschleppe.
2: Ja, eben gibst du vorher, vor allem das Ganze zu Hause vorbereiten, gibt's das alles schon ein, brauchst ja. zwischendrin nur kurz eingeben, tack, tack, tack. Und ähm, das Ding ab, schickt dann wohl auch die Daten irgendwie an, an irgendwelche Navi-Apps. Habe ich dann also auch schon gesehen. Ja, oder lässt es, kannst du es dann auch direkt auf der Karte das Ziel anzeigen lassen?
1: Okay. Jo, dann können die Androiden sich das mehr ja mal runterladen. Ist kostenlos, ne? Die ist kostenlos, die so. ja. Jo. Was nicht kostenlos ist, äh, sind Coins. Schön wär's. Ja.
0: Coins, Pins und Token
1: alles, Ja, alles hat ein Ende.
3: Genau, alles hat ein Ende, auch bei den Kings. Ähm, ja, nur kurz angemerkt, einer der beliebtesten Coinserien von den Kings, und zwar die Lost Skulls. Coins, die haben ein Ende gefunden. Selbst auch diese Serie wird jetzt, sage ich mal, zu Grabe getragen und wird jetzt beendet nach extrem langer Laufzeit. Ich glaube,
2: es Wie gab... Wie viele verschiedene gibt es davon?
3: Ich glaube, wenn ich alle zusammenrechne mit den letzten Versionen, die am Freitag, das sind fünf Stück, die gehen am Freitag in den Verkauf, dann wären wir, ich glaube, bei 29%. Also von dem man offiziell weiß. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas in der Hinterhand schlummert. Das war ja auch so ein Riesenthema. Das wurde ja eigentlich auch erst bekannt, weil einer halt seine 24 Coins verkauft hat und ähm, hat halt noch eine 25. dazu getan. Und die waren halt am überlegen, wo kommt jetzt diese 25. Coin her, weil da wusste keiner was von. Und das Gemecker wurde groß in der Community und dann hat es auch nicht lange gedauert, wo die Kings sich halt so geäußert haben, dass sie sich damals, bevor sie mit der Serie angefangen haben, um eine OE-Version handelt, also eine Owner-Edition, die ist auch noch 35 Mal verteilt worden ist, ganz am Anfang und jetzt legen sie die halt nach, plus vier weitere Versionen und dann kommen sie endlich zum Ende.
1: Das heißt, diese OE-Version, die es nur 35 gab, die legen Sie jetzt nach, damit es da keinen Mord- und Totschlag gibt.
3: So kommt es zumindest rüber, ja. Wenn man es so mal ausdrücken könnte, ja. <lacht> ähm, also, Sie, Sie haben gesagt, diese Version 35, gibt es 35 Mal, die zumindest in andere Hände gegeben worden ist. Und ein paar schlummern wohl auch noch in einem Tresor, soweit ich, soweit ich das verstanden habe. Ähm, wurde aber auch von vornherein ausdrücklich gesagt, zu den Leuten, die die bekommen haben, dass es auch sein kann, dass sie die nochmal auflegen. Also, dass es, dass es keine Beständigkeit hat, dass es immer bei 35 und dieser OE-Version bleibt. Die hat halt die Besonderheit, dass sie nicht, dass sie quasi zwei Frontseiten hat. Also, die hat zwei mhm. gleiche Seiten. Also beides mit dieser Maske quasi gesehen. Mhm. Und ich denke, um jetzt einen vernünftigen Abschluss zu kriegen, dann sind sie bei 29 Coins und ich denke mir auch, dass sie mittlerweile dann auch... Gut dran tun, da vielleicht mal also, aufzuhören.
1: Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch noch äh, Coiner, die jetzt anfangen, äh, die Serie sich zusammenzustellen, zu sammeln mit den neuen Coins. Ähm, wenn noch jemand eine Atomic braucht oder eine Next Mission, ich hätte noch zwei unaktiviert die hier Preisangebote äh, bitte äh, an mich. Ich wollte die schon <lacht> länger mal irgendwie verkaufen. Das sind, glaube ich, die beiden, die in Xanten letztes Jahr rausgekommen sind: At Atomic und Next Mission. Ich mein ah, also. die, ja. ja, genau. Also. Die fliegen hier noch unaktiviert rum. Also wer Interesse hat, ähm, Preisvorstellung wird an mich. Ähm, ja, äh, Preisvorstellung ähm, ha haben wir auch bekommen und äh, haben wir auch schon äh, alle äh, fleißig bezahlt, weil sonst konnte es nicht bestellt werden. Gérard hat unsere Pins bestellt.
3: Ja, die habe ich bestellt. Und wie schon erwähnt, laut Hersteller soll die, wenn mir nicht alles täuscht, zweite Januarwoche hier eintreffen. Also zweite KW. Uh, ähm, ja, ich denke mal, ich habe jetzt noch keine Antwort von ähm, Tobias bekommen. Ich denke aber mal, dass die, dass sich dass ich daran auch gehalten wird, Oder dass die halt von China jetzt rüberkommen. Ich weiß ja nicht, was die da noch zu tun hatten und mit Versand jetzt auch über die Feiertage, das ist natürlich auch noch alles etwas. Spekuliert wurde ja, dass die Ende letzten Jahres kamen, das konnte man aber nicht halten vom Hersteller her und zweite KW ist das Letzte, was ich gehört habe.
2: Ja, das geht aber trotzdem noch, ne?
3: Muss ich auch sagen. Also dann wären wir bei knapp drei Wochen jo, ähm, ist von Bestellung, cool. bis die angekommen sind, muss ich sagen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ich bin mal richtig drauf gespannt.
1: Hat sich einer von euch mal Gedanken gemacht, wie man ähm, ähm, die unter die Menschen bringt? Wie, wie macht man, <lacht> Tauscht ihr das? Wollt ihr die einfach verschenken? Habt euch einen Kopf gemacht? Hm.
2: habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Das habe ich mir vielleicht, persönlich nicht gemacht. Also
3: für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, zum größten Teil werden die verschenkt. Weil dann ist halt auch keine Personal Pin, also zum Tauschen, glaube ich, weiß nicht, ob die so viel bringen. Ich, ich möchte die eigentlich auch nur an die Hörer erstmal abgeben, ne? die uns, die uns die uns so lange ertragen haben. Und für, im <lacht> ersten Sinne sind die für die Leute. Und nicht für irgendwelche Tauschgesuche für mich, weil das wäre unfair. Die sind als Cash-Frequenz gemacht worden und im Endeffekt gehören die für mich dann auch unter die Hörer verteilt.
1: Genau. Also ich habe so. Ich, also ich habe nicht viele Pins, aber ich weiß, ich habe so, na, lass es, sechs, sieben Leute, äh, die einfach gesagt haben, mir kommen, die, ich kann nicht gut leiden. Es gibt nicht viele, die mich leiden können. Ich schenke dir eine Pin. Also den werde ich auf alle Fälle, wenn ich die Leute treffe, dann werde ich auch eine schenken oder so. Weil ich das einfach eine nette Geste fand. Ähm, weil viele wollen halt einfach mal tauschen. Weißt du, du kriegst meine Pin, ich krieg deine Pin. Äh, nö. Ich würde es dann halt immer also schon machen, wie Girard irgendwelche Hörer, wenn ich sie treffe, würde ich denen das geben und ja. da. genau. Hörer treffen und dann schauen wir mal. Genau. So, wo, wo geht's jetzt weiter? Ich habe das Skript nicht offen. Ah. <lacht> okay. Event. Ich bin gespannt. <lacht> ich weiß von nichts. Wie du weißt von nichts? Hast du Material? Ja, ich habe. Oh. oh. Oh, dann bin ich gespannt. Dann fahr doch mal Material ab, weil, weil Frau, Frau, Frau Leni äh, glänzt mit Abwesenheit. Äh, hier steht, so war der Brocken in Klammern, falls Leni nicht da ist, Audiokommentar. Ja, oh, scheinbar hat sie Genau, der, und da aber,
2: sie arbeiten ist, hat sie uns den Audiokommentar
1: geschickt. Dann lass mal lau hören.
0: Hallo liebe Cashfrequenz und liebe Hörer. Im Vorfeld möchte ich euch einmal herzlich zum einjährigen Jubiläum gratulieren. Ich hoffe, ihr macht noch viele weitere Jahre und ähm, weiter so. Ich finde, ihr habt eine gute Entwicklung gemacht in dem Jahr. Und ich war natürlich jetzt letztes Jahr, kann man schon sagen, ähm, für euch wieder unterwegs und bin auch auf den Brocken gewandert. Wir hatten mega klasse Wetter. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Der Sonnenaufgang war purpurrot und auch der Abstieg war ja dann im Sonnenschein. Es war wirklich klasse. Wettertechnisch können wir uns nicht beschweren und auch die Orga hat sich ganz, ganz viel Mühe gemacht. Ich hatte natürlich mein Signal Kostüm an und habe damit auch ja die Herausforderung angenommen.
4: Ich hoffe nicht, dass wir da runtergehen. gehen.
0: Ja, hier. Das ist so richtig schön Atmo. Man hört nämlich die Brockenbahn im Hintergrund. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das auf der Aufnahme auch hört. Wäre auf jeden Fall schön. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Es war einfach nur traumhaft schön. Alleine vom... Ja, von dieser ganzen Atmosphäre, den Megastatus haben sie ja ganz, ganz knapp verpasst. Ich weiß gar nicht, ich habe erst heute Morgen geguckt, also ich bin jetzt nicht ganz aktuell, ob jetzt nicht im Nachhinein noch ein paar Leute kamen, aber 400, ich glaube 40 oder 460 Will-Attends waren es. Und wer ein bisschen Lust bekommen hat, nächstes Jahr auch mitzulaufen, das Event wird 2017 am 16.12. erneut stattfinden. Und es ist dann natürlich das fünfte Brockenfrühstück. Vielleicht sehen wir uns dann alle. Ich freue mich auf euch, denn ich bin auf jeden Fall wieder mit am Start. Und euch wünsche ich noch viel Spaß bei eurer Jubiläumsfolge.
1: Juhu, vielen Dank. War das der, der Bob zum bob der da ganz kurz zu hören war? Jana? Ja, ja der ist nämlich auch just in dem Moment gerade in, in genau, habe ich aber auch gerade gedacht. In die Chat reingekommen, das war ja wie, wie, ich weiß gar nicht, ob der uns hört, der ist ja normalerweise in der PottwG, da muss er uns über Mixel hören, oder äh, er ist einfach in den Chat gekommen, will mal gucken, ob da einer mit ihm redet. Äh, ja, ganz lieben Dank, Leni. Ich hatte leider keine Zeit, ich wäre gerne dabei gewesen, aber ich war bei der ersten Brocken Brockenaufstiegs äh, Aktion dabei und da hatten wir auch einen super tollen ähm, ja. Sonnenaufgang. Sonnenaufgang oder wie Leni es so schön gesagt hat, es war mega. Und Mega wird es jetzt nämlich beim nächsten Beitrag. Äh, wir haben nämlich äh, im Blog vom äh, lieben Micha, von Geocaching Baden-Württemberg, eine wunderbare Aufstellung der Mega-Events für 2017 in ganz Europa mal ähm, als Überblick bekommen. Wir wollen jetzt nicht alle runterrattern, aber ähm, ich bin schon so ein bisschen neidisch, äh, wo ich gerne hin möchte. Aber aufgrund äh, von Zeitmangels wird das nächstes Jahr bei mir wirklich echt schlecht. Ähm, ich will halt eigentlich zu einem Event, da kommen wir gleich zu, wo ich gerne echt hin möchte und weil ich mich ja auch schon bei Girard einquartieren möchte ähm, hin, das ist nämlich das ähm, hätte ich tippi Tupi tappi Tippi-Tippi-Tapp so heißt das, ne? Genau, Tippi-Tippi-Tapp Ja, da möchte ich auf jeden Fall hin aber ähm, wir, wir rattern das nicht runter ähm, guck, da, guck da einfach mal rein, also das geht von, von Mai bis September ist glaube ich jeden Monat irgendwo ein Event in Europa, ne? Ja, richtig <lacht> Irgendwie, ähm ist das alles äh, richtig äh, <lacht> übersichtlich. Also wer will, kann jeden Monat von Mai bis September irgendwo zu einem Mega fahren. Ich weiß, ja also nicht, So viele sind
3: bei mir auch noch nicht bewusst. Das ist Wahnsinn, ne? Und im Endeffekt auch, auch viele, die nicht weit im Endeffekt von mir weg sind. Wenn ich sie sehe Niederlande, Belgien, Frankreich, das ist alles nicht so weit weg.
2: Ne? Also ja, alles für Tagestour für dich auch so. Ja,
3: so ungefähr. Ich glaube, ja, Belgien, je nachdem wohnt Belgien, bist du da in einer Stunde, zwei. Äh, Holland, je nachdem wo das auch eine Stunde. Frankreich, reden wir vielleicht von drei Stunden, dann bin ich da. Boom. Aber das sind auch wieder, wie schon so oft, was willst du alles mitnehmen? Ne? Du kann, kannst ja nicht auf jedes Event, Erstmal erst urlaubstechnisch und schon gar nicht geldtechnisch, gar nicht schon hin. Geht ja gar nicht.
1: Ja, wie gesagt, also ähm, guck da einfach mal hin und... Ähm wenn ihr Lust habt, dann äh, treffen wir uns vielleicht. Also Girard auf alle Fälle am 20. Mai äh, im tipi dorf Walbeck, so heißt das, ne?
3: Äh, weiß ich ja. nicht, ich
1: war noch nie da. Ja, es heißt so, ähm, ich habe nämlich äh, eine E-Mail von der Presseabteilung vom Tipi-Tipi-Tab bekommen. Ähm, das ist nämlich die gleiche Presseabteilung, ähm, die in Xanten zuständig war. Und, äh, ja, mit der lieben, guten jungen Dame schreibe ich mich das öfter mal Facebook und wie sagte Mensch, hier, wenn du mal Informationen haben willst für den Podcast, ähm, ich kann dir da was zukommen lassen und wenn du noch was brauchst, äh, sag einfach Bescheid. Und, ähm, ich lese das einfach mal vor, das, ja, das sind jetzt so ein, anderthalb Minuten, müsst ihr euch mal über euch all gehen lassen. Ähm, sie hat eigentlich alles sehr gut zusammengefasst und, ähm, dann könnt ihr ja auch entscheiden, ob ihr da hin möchtet. Das tipi, tipi Tab 2 ist ein Nachfolgeevent aus dem Jahre 2014. Hier hat das erste tipi, tipi Tab stattgefunden. Wie auch beim letzten Event steht bei uns nicht nur das Geocachen, sondern auch die Familienfreundlichkeit im Vordergrund. Der Grundgedanke des ersten Events war es, ein kleines Übungsevent zu veranstalten, bevor wir uns an das große Projekt wagen. Es war erfolgreich und auch das Projekt Geoxantike, das war nämlich das große, das war dann nämlich richtig groß, hat unsere Erwartung übertroffen. Nun wollen wir aber wieder back to the roots und starten das zweite TTT im bekannten und kleineren familiären Rahmen, allerdings in einer neuen Location. Da das Tippidorf innerhalb Wallbecks umgezogen ist, auch das Meet and Greet am Freitagabend ist in diesem Jahr im Tippidorf. Wir geben uns natürlich alle Mühe an das erste TTT anzuschließen und hoffen auf zahlreiche und neue bekannte Besucher. Auch die Coin-Edition zu diesem Event passt thematisch und optisch zur Reihe von TTT1. Buchungen sind über unser Shopsystem möglich, tippitab.de, verlinken wir für euch. Oder weitere Infos auf GC6Q0VN, das Ganze ist am 20. Mai, startet um 9 Uhr äh, im tippi dorf -Wallbeck und äh, Start des Online-Shops ist der 15. Januar 2017, das heißt nächste Woche Sonntag. Äh, Begrenzung 1500 Teilnehmer. Kosten 7 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre, Kinder ab 7 bis einschließlich 15 Jahre, 3 Euro, Kleinkinder unter 7 Jahre kostenlos. Programm, es gibt diverse Führungen, Präsentationen, Schulungen, Lockpicking, First Aid etc. Die sind zwar kostenlos, müssen aber im Online-Shop gebucht werden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Weiterhin wird es wieder fahrradfreundliche cash und natürlich Labcaches geben. Dazu gibt es Kinderanimationen, Indianerspiele, Verlosung, ein ausgefallenes Logbuch und eine Händlermeile mit ca. 20 Händlern. Als Service gibt es dann noch äh, wieder eventuell eine Zusammenarbeit mit dem Fahrradverleih Niederrheinrad. So, das war das, was ich von der Pressestelle bekommen habe. Und das klingt äh, ja wirklich als ein ganz kleines, schnuckliges, gemütliches Event mit 1.500 Geocachern und ihren Familien.
3: Das ist ein kleines sie Event mit 1.500 Geocache. Ja. ja, wenn ich Nein, nicht aber ich habe auch gehört, dass das hat erste unheimlich gut gewesen sein. Ja, müssen eben waren alle Ich, ich fahre jetzt, fahr jetzt auch nur hin, weil ich halt so viel von den Erzählungen gehört habe, ne, von, von, von dem letzten Mal, wo es da war. Und da waren alle hellauf begeistert von. Und ich bin wirklich mal drauf gespannt. Ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, es ist ja auch nicht weit von mir, ne? Also wäre ich ja blöd, wenn ich nicht hinfahren würde. Weil sind schon viele Events, die äh, nicht so nah an mich dran sind, dann versuche ich natürlich gerade die zu nehmen, die ziemlich nah an mich dran sind, dass ich da auch hinfahren kann.
1: Ja, mal gucken, jo. wenn ich es zeitlich einrichten kann, komme ich vielleicht auch mal. Dann sehen wir uns vielleicht alle im Mai beim Tipi Tipi Tuba, tup tup ding Genau. Sollte sich
3: entscheiden, Björn, also hier ist immer noch ein Platz irgendwo frei. Juhu. Wunderbar.
1: Ja, weiter geht's. Cash-Empfehlung haben wir nicht, ne? Dies und das.
3: Was das würde du noch scrollen.
1: <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, du musst, die, du musst die Endmusik einspielen, aber da steht ja noch was. Da steht ja was Statistik geil. Was ist das? Wer hat denn das gefunden? Was ist das?
2: Ja, und zwar gestern Abend sind wir noch auf dem Teamspeak da so ein bisschen draufgekommen. Und zwar auch die Amis sind da so ein bisschen Statistik -geil, wie man an dem Cash GC2 DBE sieht. Und zwar hat es sich wohl so zugetragen, dass der Owner das Versteckdatum äh, versetzt hat vom 23. Januar 2001 auf 23.12.2001. Hm. Und zwar hat er das wohl aus dem Grunde gemacht. Ähm, ja, er hat ja hier schon eine vierstellige GC-Nummer. Und ja, da gibt es einen anderen Cache auch in der Region. Der, ja, eine wesentlich ältere Nummer hat, aber wohl erst später gelegt wurde. Und deswegen hat er sein, sein, Datum verändert. Ja, und das hat einen regelrechten Shitstorm auch ausgelöst. Es geht so weit, dass dann auch einer seinen, den Favoritenpunkt, äh, wieder weggenommen hat und all solche Sachen. Also, die haben da genauso einen Shitstorm gemacht. Ich sag mal, wie wir es hier aus Deutschland dann auch kennen, ne? Oh, das Jetzt hat mir die Statistik zerrissen. Drin.
3: Ich frage mich jetzt aber natürlich, warum ist das denn möglich, dass ich das Versteckdatum ändere, wenn das einmal eingegeben ist? Nach so langer Zeit vor allen Dingen. Ja, das ist halt, dem Glownspeak muss doch klar sein, dass einem nicht nach 15 Jahren einfällt, oh, wacht mal, oder nach 14 Jahren, oh, scheiße, ich habe mir ja doch ein Jahr früher oder so getan. <lacht> ist ja, ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, den, das Versteckdatum großartig zu ändern. Also, dass ich <lacht> das einfach so machen kann, ohne dass Glaubenspick mal nachfragt, hallo,
1: ich sage, das ist das ist, sobald du irgendwas änderst, äh, was bei irgendjemandem die Statistik versaut irgend, und das merkt einer, äh, dann flippen die völlig aus, die Geocacher. Ich, ich hatte mal irgendein Thema, ähm, da hatte äh, DT-Wertung geändert. Alter, alter, mhm. geht die, gar nicht. Das ging hier genauso ab. Das geht gar nicht, alter Leute, ihr dürft die DT-Wertung nicht ändern, also... Um Gottes Willen.
2: Ja, es kommt drauf an, was es für eine Wertung ist. Ich sag mal, wenn du aus dem 1,5, 1,5, 1,5, 2 machst, äh, weil sich die Vegetation da vielleicht ein bisschen verändert hat, das wird keine Sau merken, weil das ist so eine Standardwertung. Aber wenn du denn zum Beispiel hast ein D1, T4,5, ja. das ist so ein, so ein extrem seltenes Ding. Ähm, wir haben hier bei uns auch so einen Fall gehabt, ähm, und ja, es war eigentlich ein D, äh, T5, weil du brauchtest Hilfsmittel, um da hochzukommen. Also nur so an den Baum hochkraxeln oder sowas ging gar nicht. Ja, ähm, also selbst äh, das Fahrrad an den Baum stellen, bist da auch nicht hochgekommen an den ersten Ast. Ähm, du brauchst also Minimum die Leiter und dann mit, hatte der Owner dann auch an einem Kescher dann noch eine Diskussion. Und ja, äh, es ist nun mal ein D, eigentlich ein T5 und ja, er hat dann gesagt, okay, dann ist es ein T5, hast du recht. Und hat die Wertung dann entsprechend geändert. Er hätte es lieber lassen sollen.
3: Jetzt kommt die andere Frage. Also ich kann jetzt nur mal für mich sprechen. Mir persönlich wäre das aber auch relativ wump, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste auch nicht, ob, ob mir das erstens auffällt, dass mir irgendwas in der Statistik fehlt. Und jetzt wenn es mir fehlt wird mir zu Nürsel nachzugucken welcher cache denn jetzt geändert worden ist, dass ich diese dass ich diesen Statistikpunkt jetzt nicht mehr hab. <lacht>
2: naja gut, das merkst du natürlich dann daran, äh, wenn du gezielt diesen Cache aufgesucht hast, um deine Matrix endlich vollzukriegen. Ja? Du hast das Ding gelockt und zwei Wochen später ist diese Lücke wieder da da fragst du ja auch, ups, was ist da passiert? Ja,
3: okay, in zwei Wochen vielleicht. Aber wie jetzt bei dem hier, dem, dem das dann nach, weiß ich nicht, wie viele Jahren einfällt, dass sich da noch einer beschwert hat, ich überhaupt mir dann noch rauskrame, welcher das jetzt ist, also finde ich ein bisschen abstrus, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich absurd.
2: Ja, ich <lacht> glaube, wenn man so Aber dann so ist auch,
3: glaube ich, wenn ich wirklich so Statistik geil bist und da wirklich drauf, voll drauf abfährst, kann, ich, kann man dann vielleicht nachvollziehen, für mich ist es halt Mumpitz, mir wäre relativ egal, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ich sag mal so,
2: gerade wenn du so auf, auf die Matrix cached, äh, dann wirst du schon wissen, wenn du gezielt auf so solche Caches hinfährst, ähm, dann fällt dir das schon auf, wenn der auf einmal wieder weg ist. Ja, so, da bin ich extra 300 Kilometer für hingefahren. Hä? Aber wie gesagt, für die Leute, die so auf die Matrix oder Statistik erpicht sind, hm. aber eigentlich ist es Entscheidung des Owners. Hallo?
1: Alter, ich bin gerade mal auf mein Profil gegangen, weil ich mir ziemlich sicher bin, also ich cache seit 2008. Also ich habe die 81er Matrix noch nicht voll. Mir fehlen glaube ich noch zwei oder drei Cache. Ich habe die irgendwo mal deaktiviert. Jetzt wollte ich diese Statistik wieder aktivieren. Ich weiß gar nicht, wo das geht. <lacht> so, nein, ja. ja, aber da merkt man mal, wie Latte mir so eine scheiß Statistik ist. Und ähm, ich weiß also, irgendeine, ja so eine Konstellation mit T4,5 weiß ich, die fehlt mir. Und äh, ja, ist mir auch völlig Latte. Aber Leute... Geht cachen und wenn ihr euch auslassen wollt und äh, äh, abreagieren wollt, dann fahrt zur Geocaching-Meisterschaft am 9. bis 11. Juni nach Lüneburg. Weil da kam jetzt nämlich mal eine Information, dass sich mittlerweile 31 Teams... Genau,
2: es war nämlich am 31. Dezember war Meldeschluss.
1: Genau, Meldeschluss. 31, 31 Teams haben sich angemeldet, ne?
2: Genau, 31 Teams sind angemeldet und am 12. Februar ist die Qualifikation.
1: Okay.
2: Äh, da ja nur 18 Teams letztendlich ähm, ja, ins Rennen geschickt werden. Und wie gesagt, dann ist am Sonntag, 12. Februar, ist die Quali. Äh, da habe ich allerdings noch keine Information, äh, wie die genau aussehen wird. Ich gehe mal davon aus, da wird, die werde ich dann noch zeit, zeitgerecht bekommen. Ja, und dann schauen wir mal, wer dann alles <lacht> dran teilnehmen werden wird. Ähm, ja, es sind äh, von den angemeldeten Teams, das zieht sie wieder ganz so quer durch Deutschland.
3: Als erstes fällt mir, fällt mir auf, der Saarfuchs ist dabei. Ja, der Saarfuchs ist dabei.
1: Ähm, also ich habe auch einen schönen... Aus
2: Wiesbaden einen, und wo sie überall herkommen. Ich habe auch einen oder? schönen
1: Keschernamen gefunden, Dackelspalter. Ähm, die <lacht> kommen
2: aus der Ecke Minden. Die kenne ich auch persönlich. Das fand ich ja sehr krass.
1: Ja, ähm, die, ähm, ähm, jetzt sind wir am Ende. Wir brauchen Musik und dann, dann Ende. ne? Dann sind wir mal durch. Dann sind wir mal durch heute. Ah ja, schön leise. Ja. ja. Von das war's wieder. Seite, von meiner Seite äh, her war es äh, schön, euch im neuen Jahr zu hören. Wir hören uns ja nachher noch ein bisschen. Ich muss ja gleich noch ein bisschen schnippeln und machen und tun. Der Rest hier in der Pott-WG, der hier ist, ist ja heute mal wieder äh, ein bisschen mehr als sonst. Äh, ja, wird gleich freigeschaltet. Ihr könnt euch gleich auslassen. Und ich sage. Wir brauchen mal,
2: noch einen Folgentitel.
1: Ja, genau. Äh, ich sage erstmal Tschüss bis zum nächsten Mal. Folgentitel äh, klöppeln wir gleich irgendwie zusammen. Ich sage erstmal Tschüss.
3: Und dann ja. kommen wir mal wieder typischer dazu. Björn. Wann ist denn das genau, nächste Mal? Die,
2: die, das nächste Mal ist am 12. Januar, pünktlich 19 Uhr. Sind wir wieder live für euch da. Bis dahin.
0: Tschüss.
3: Danke fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche Donnerstag wiederhören, so zahlreich. Und bis dahin, auf Wiedersehen, äh, wiederhören.